0: 我是洪方，克里伯环球帆船赛你听说过吗？它是世界上最著名的业余环球航海赛事之一。今天我们要听见的主人公就是克里伯环球帆船赛的水手， 8 0后中国女生罗小玉。我是在7月22日通过线上采访了罗小玉，当时她所在的青岛号。正停靠在北爱尔兰的伦敦德里，准备开启这一整个赛事的最后一个赛季的冲刺。我们来简单的了解一下罗小鱼。他以前是在互联网大厂工作，后来因为稀奇古怪的原因迷上了航海。这是他第二次参加克利伯环球帆船赛。在过去几年的时间里，他学会了掌舵、爬桅杆、打升结，可以夜观天象，也可以直面各种各样的生物。来吧。一起来听听这个又酷又飒又有趣的八零后女生罗小鱼的故事。平时罗小鱼的朋友们都管她叫小刀，节目里我也这么称呼她。小刀你好，哎，主持人好。小刀，你现在是在什么地方？给我们大家形容一下你在的位置
1: 。哦，我现在在北爱尔兰的伦敦德里，然后我在伦敦德里市中心的码头上，然后坐在码头的。最前沿，然后看着河，看着海，看着船，在跟你聊天
0: 。哇，我能想象这个场景，我觉得是特别舒服的一个状态。现在处于你们这个比赛中的哪一个阶段呢？你能够这么如此休闲的停着等待？
1: 哦，误会误会啊，完全没有休闲，因为是这样的，就是我们这一个赛节是非常重要的赛节，嗯、我们二十四号马上要起航去伦敦了，那这个赛节呢，就是我们希望能取得一个非常好的排名和成绩，所以从昨天晚上开始，我们做了整个的船员会，然后呢，我们现在要求全船减重，呃，那个数额我不能说哦，因为现在是一个秘密，然后但是就是每一个人的呃自身的行李。全船的存水，然后帆的重量、绳子的重量都要往下降，所以我刚刚在跟你连线的之前，然后呢，正在跟我的同事、跟我的船员的同事一起在呃晒帆、检查求帆，然后我们希望所有的帆把那个海水的水分都排掉。嗯，其实是在工作中
0: 。哇，这是你正在做的事情。
1: <笑>对对对
0: ，克利伯环球帆船赛，它是。零基础的人也可以报名去参加参与选拔，最终参赛。但是零基础距离你这个能够拿到这个帆船赛的入场券，成为一名真正的水手，这个距离有多遥远呢
1: ？呃，我说实话，就是我在第一次参加这个选拔的时候，呃，距离我觉得。三个月吧，因为从我知道这件事情，然后报名，然后到真正的去参加选拔的时候，我我们会有一个呃，就是招募的一个简章，呃，就是在呃青岛帆船之都上面你可以看到，一般他们会发布一些这种就是招募的简章，比如说这一次有笔试，有面试，有什么样的一个。综合测试其实写的是很清楚的。然后呢，比如说英语、时事、帆船知识、海上安全什么之类的。然后呢，我当时真的是零基础，零到什么程度？嗯、就是呃，我我看了一眼清单，我发现哦，太好了，一样都不会，这简直就是为我量身定制的，因为我真的很想去嘛。然后我就按照那个清单，然后呢，每一项做了一个排序。呃，就是有一些东西是非常非常重要的，肯定你必须要会的，就是你不能完全做不到的。然后有一些呢，就是我觉得其实我应该是有这种基本的概念，但是呢，可能就是我没有。专业的去梳理它，那只要我梳理一下，也许就能解决这个问题。然后还有一些问题呢，就它可能没有在清单上，但是我们需要考虑到的，比如说航海，我们要考虑到，比如说晕船，对不对？然后可能我们要考虑到一些语言问题。那这种问题其实它会直接决定你能不能去完成后面整个非常长时间的一个航行的事情。那我把这个问题呢整个罗列出来了，当时做了一个清单，特别好玩。啊，我就把这个清单呢。嗯呃，按照我自己个人实际情况进行了一个打分，然后我发现，嗯，太好了。然后呢，我可以按照三个月的时间段，然后做了一个时间表。其实真的可以从网上，然后通过有经验的船长和朋友，就不断的去问，然后有很多很多的朋友会越来越来帮助，然后就大概用了两三个月的时间吧，然后完成了所有的学习。真正测试的时候，嗯、结果还是不错的，我当时排名比较靠前。可能有很多人会觉得，呃，航海这件事情非常非常遥远，然后或者是说跨洋这件事情非常非常遥远。我可能想去，但其实也没有那么敢去，所以呢，可能试一下就放弃了。但其实这个之间的距离，真的就是你愿不愿意去去做，你愿不愿意去尝试的一个距离。小刀
0: ，刚才你说到这个只有三个月的距离，然后说要通过一个很多很多的测试。然、啊、你刚才说到这个之后，我就拿到了我手上已有的这个资料，我得给大家简单的介绍一下你三个月里边做了什么事情啊？一笔试范围：英语、时事政治、帆船运动知识、海上安全知识、命题作文。所以你你你这几个好准备吗？英语 OK， 时事政治不不不。
1: 其实是这样的，我当时英语差到什么程度？因为其实我已经离开学校蛮久的了，嗯、然后我今年三十六岁，然后已经工作十年多了，所以其实英语在日常中并不是常用的，而且即使是你在学校里面，其实我觉得大多数的我们那个年代的小伙伴们都是朋友们都是。呃，很擅长写或者很擅长读，但是其实听说，你知道英国的口音，然后爱尔兰的口音、苏格兰的口音、澳大利亚的口音、美国的口音，即使是你会，你依然听不懂。所以其实我当时大概想一下这件事情啊，也没有那么难，无非就是，呃，别人说什么我听不懂，别人问什么我听不懂，别人问什么即使我听懂了我不会答，即使我会答，然后别人可能也听不懂我的口音，就是这么几个简单的问题嘛。是很
0: 简单，就是完全不懂嘛
1: ，就是完全不懂。对，可以把它分析为完全不懂。但是如果我们把完全不懂这件事情，你把任何一个你不会做的事情分成几个几个题目，比如说，呃，别人说什么我听不懂，听懂了我也不会答，然后呢，别人可能听不懂我的回答，这三件事情你把它分开想就好解决了。比如说他问我什么我听不懂，那我就要提前想他会问我什么呢？对吧？大家交流无非就是友好的、相互的自我介绍、嗯、沟通，然后无非就是说为什么想要帆船，然后我们为什么要需要你这些题，对吧？还有就是关于、嗯、啊，你从哪来呀？那你的城市是什么样子呀？就是一些对你有兴趣的事情，或者是你对他表示感兴趣的事情。其实这是人和人基础沟通的一个过程嘛。即使你用中文讲，它也是这这些话。那
0: 能基本
1: 上其实我们能够大概理解了。那我就让我的朋友们，英语很好的英国朋友们，然后美国朋友们，然后他们来去说了一些他们当地很 local 的一些说法。比如说在英国，我们不说 thank you， 我们说 cheers， 对吧？哦、oh. ，我们不说 hey bro， 千万不要这么讲就特别街溜子。那我们会说 hello mate，hello、mm -hmm. mate， 哦 mate. Mate.、Oh, ，mate， 他会这么说。Yeah. 对，所以就是不同的地方会有不同的口音。当你说就类似于北京一下，嘿，哥们儿，然后你一混进去，就说，如果一个老外跟你这么讲，你就觉得说，哎，这个人中文可以哦。这同样也是，当你这么讲的时候，对方就会觉得说，哎，你英文还可以哦，他就会给你更多的耐心去理解你后面所说的事情了，嗯、对吧？所以其实我觉得，嗯，更多的就是这个沟通的距离啊，测试的距离，更多是来自于。你对呃别人的理解，或者是其实真的没有那么大的差异，更多的是一种决心吧。然后我我划分了一下关于英语的部分，划分了一下这个问题，所以我当时呢就呃选择去学习了一下呃，比如说因为肯定我们这边测试的朋友来的都是呃工作人员，肯定都是英国人。就是即使他不是英国人，他也是在英国工作的。那么，只要我找到一些、嗯、呃比较英式的 local 的说法，然后和呃英式的口音，这样他就会相对更好接受我一点。我我有一个朋友啊，我我觉得他就是一个特别好的例子。他是青岛人，然后呢，二十二岁当时他的英语并不好。然后他有一天在测试的时候跟我们聊，就说他是有经验的船长。然后他出去的时候看到旁边的船给撞了。那其实这个词就是撞了怎么说，然后怎么就触礁或者怎么样，这个是很难去讲的一个词。他当时就想不出来了，他特别好玩，他说：“呃 ，I just w a s h them boat， 碰沙卡拉卡。<笑>”然后所有就知道哦，船撞了。其实他这个是一个非常好的例子。你在外面其实你不用担心别人不懂，你只要说<笑> this this 碰沙卡拉卡，所<笑>有人都会明白你在说什么。然后就满堂笑到不行了，然后这个成了我们整个那一年的一个年度梗，嗯、就所有的船出任何问题，我们就会说、嗯、碰啥干啥干
0: 。说完英文，我们再看看还有什么，还有这个体能方面的、嗯、女子，呃一千五百米不按时间，按名次录取。
1: 其其实是这样的，这个这个我就当时已经躺平了、嗯，我真的跑不了步。我以前就一直在运动，但是呢，就是我可能运动更偏向于搏击类啊，或者是冲浪啊这种。我真的不擅长跑步这件事情，就是我的腿好像没有办法干这件事儿，就是我是类似于美人鱼一样，腿不能用来跑，<笑>一跑就疼。<笑>没有，我自己给自己找了很多理由。然后呢，我当时就是咬着牙，就是。当时腿伤了，都在我当时在香港出差，凌晨一点工作结束，然后都去健身房跑。我当时的目标就是跑完八百米，就是可能很多人理解不了，我知道很多人很爱马拉松，但是对于我这种人来讲的话，就是，嗯，我可能追着沙袋能够踢十五分钟、二十分钟没有问题，连续不停的踢都没有问题。但是你让我跑步，我可能真的就。很难，但其实我觉得这个东西是我的想象力限制了我自己。然后呢，我当时给自己制定了一个目标啊，就是首先跑完为优先，我不需要跑好，嗯、哪怕是最后一名，但是我要跑完。就你总不能说、嗯、这个事情完不成吧？这就这就直接被 pass 掉了。然后用了两周的时间，然后慢慢慢慢可以适应了，然后终于可以跑完一千五百米了。这好像也不是什么值得宣传的事情，但是我相信会有一些朋友类似于我这种情况吧，就是某一项其实看起来不难的事情，但是好像自己就是做不到。嗯，对我当时买了一个非常好看的鞋，然后我就是拿这个鞋来奖励自己，就是说等我能跑跑完一千五百米的时候，我才可以穿上这双鞋。这个方法我不知道对于对于男士来讲有没有用啊、嗯？但我觉得对于多数女性朋友来讲都是有用的。就你可以能买一个什么东西奖励自己，可爱的东西或者好看的东西，然后你设定一个目标，嗯、你说完成了它，我就可以拥有这个东西。那嗯，其实就会有非常强的动力。然后后来还有游
0: 泳技能，好像你之前都不会游泳、嗯、是吗
1: ？啊，北京人嘛，我我那个我我我其实我是这样的，我是老家是北京的、嗯，但是因为爸妈工作，所以我长在河北。不呢，我是保定人，就是这两个城市都是没有水的。而且呢，这两个城市呢，就是就在我小的时候，因为我我爷爷家、我四爷爷家是在后海，后海呢、嗯、有那种冬泳组，然后但是小朋友是不让下的，因为每年捞虾捞蚌呢，就是大人们会觉得特危险
0: ，所以我
1: 小的时候就一直被警告不许靠近水边、嗯
0: 。小刀，你要说这个后海啊，就特别容易让别的听众搞迷糊了，这不是有海吗？<笑>
1: 哦、uh, ，好的好的，后海是我们著名的一个莲花池。那后海呢，嗯、是我们的一个前海后海连起来是一个湖
0: 对。对，然后我们的
1: 最著名的一个、嗯、最著名的一个呃游玩的方式是叫后海大白鹅，就是当年啊，就是情侣约会，就在我爸妈年轻的时候，嗯、最浪漫的事情就是在后海，然后划一个后呃。大白天鹅形状的船，这<笑>就是约会了脑。脑补画面。<笑>对对对对对。所以有一天我成为船员的时候，我爸还说呢，说啊、哎，这也没有什么嘛，你小时候还玩过那大白鹅的船呢，很早的时候你就接触过船了。呃<笑>、哎，我觉得还行吧，就可能我不晕船的主要原因是来自于那大白鹅。嗯、谢谢大白鹅、嗯。哎，其实各地我不知道，全国各地是不是都有那种小鸭子船呀？就是大白鹅、小鸭子呀，小熊啊。嗯这种脚踏的船
0: 都有，小时候脚踏的船特别多，现在基本上可能这种电动的特别多
1: 了。对对对对哦，那其实现在的小朋友失去了很多那种自己手动那个参与的过、嗯、这种这种乐趣。对我们那时候还比呢以以，就是我的大白鹅船比别人的鸭子船好看，嗯
0: 、但是比这个样子还是还是在比
1: 。我们现在也在比，就是我现在停靠的位置是<笑>。我前面是西雅图号，然后它是一个、嗯、呃蓝白色的船，上面有一条鲸鱼还是鱿鱼在上面跃出水面。我们是一条红色的，上面有一个黄色的龙。然后我从前天开始就是开放码头，然后会有当地的小朋友，然后足球队啊，然后客人们，然后来参加。然后其实这个是给那个呃。UNICEF 联合国儿童基金会去募捐的一个公益的行动、嗯，然后呢，我们会邀请客人来，然后我们介绍船，然后带他们出港，然后去转一圈。那我我的介绍词每一次都是那个呃，欢迎来到船上，然后呢，你们参观的是全码头最漂亮的一条船，<笑>我特别自豪<笑>
0: 。所以说，你看我们这刚刚这么一罗列，从英语、体能、游泳。这一趟准备下来，你花了三个月的时间，大家也可以照仿吗、嗯？三个月的时间够吗？如果有的人真的想，我也想去干这件事情
1: 。我这是第一次参加克里伯帆船赛的时候做的准备，然后第二次当然也认真准备了、嗯。然后呢，但是就第二次就会快很多。但是第二次我去参加的时候，呃，我们大概现场有。一半以上的朋友跟我说：“小刀，我看过你的帖子，我发现看完你的帖子之后，我觉得我也能干这事儿，我也能干。”然后我说：“可能我的帖子就是是一个、嗯，呃，对大家的一个信心的加持吧。真、嗯、的，就是我觉得很多人是比我聪明的，而且大多数其实来参加竞赛的人，其实基础是比我好很多的。然后我觉得就是成为水手，嗯、就是嗯，我现在能看到的一个。”呃，就是比较明显的在码头上的一个现象啊，就是呃，年轻的人非常少，然后呢，三十岁以上的人，甚至到七十岁的人都有，呃，各种各样的船长、嗯，来自于全球的水手，然后可能我觉得，嗯、呃，年龄大一点的人，可能对于生活的压力更能够。就要面临的压力更能够去接受，而且呢，其实就觉得说啊，没有什么，我们都扛得过去，而且可能相对就是情绪上会更稳定，或者是说更呃更能够去承担一些事情吧。但是真的，我希望有更多的年轻的朋友来去加入，因为船队里面。年轻的血液和这种新鲜快乐的气氛是非常非常重要的、嗯。那所以就是如果有新水手来，有年轻的朋友来，这个对我们来讲是特别开心的一件事情，而是我们特别特别欢迎的事情。而且这个其实真的是一个加分项
0: 。小刀刚才提到了一个帖子，我给大家简单的介绍一下，就是小刀在这个成功的进入拿到这个入场券之后，写了一个帖子。然后就是讲自己整个一个准备，嗯、呃，准备期到怎么准备，到最后怎么完成的一个过程。这个帖子当时就在航海圈也是一度成为美谈，对不对？点击
1: 量特别高。对，大家其实看个乐吧。我我希望这个事情就是大家能够感受一下这个事情的快乐，就是我的乐子。然后呢，同时呢，从这里面，嗯、哪怕是复制粘贴做一遍，我觉得其实入选的几率也都是还能够加一点点码的。然后呢，而且呢我觉得这件事情就是大家看一看呢，嗯、其实不只是帆船这件事情，就是你想做任何事情，哪怕你想升哈佛 MIT， 我觉得按照这种拆解的方法、嗯，其实都是会让你觉得有可能的
0: 。对，把一个东西要满足的事情列出来，然后每一个怎么去做，然后一个一个的拆解，这是不是来源于你之前工作的经验呢？嗯
1: ，对，是这样的。就是我们很多时候做事情都是从零到一的一个过程嘛。那很多人会觉得说，哦，我先查我有什么资源。其实不是这样的，你应该先查我的目标是什么，嗯、然后我到达这个目标，我没有什么，咱们哪儿去补？嗯，就只要你能明确的发现，说我有地儿去补货，我有地儿去加油给自己，我有地方能够去把这些我不会的东西补充完，那不就是一定会到达目标的吗？
0: 你应该知道如
1: 何在三个
0: 月的时间里成功的成为一名克里伯环球帆船赛的水手了吧？下期节目里，我们将会继续对罗小鱼的采访，一起来解决一个问题：为什么人们会放弃自己既定的人生轨道，而选择充满不确定性和充满冒险的水手生活呢？下期一起继续听见，我是中方。